0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Así es. Fíjense que ayer tuvimos la oportunidad eh, de reunirnos con los hombres en la, en la casa de, de Marlon. Buenísimo, buenísimo tiempo. Pero lo mejor de todo fue la comida, porque Marlon compró tamales, compró pupusas, eh, había fresco, fue excelente. Así que la próxima reunión de hombres, eh, si no quieren ir por escuchar la Biblia, vayan por la comida. Es una excelente, excelente, excelente oportunidad de comer y yo le llevé a mi esposa, así que si, si su esposo no quiere ir, Usted llévelo para que le traiga comida también, ¿verdad? Va a ser así, se, se ahorra el tener que cocinar. Gracias por estar con nosotros. Estamos en medio de una serie de Navidad. Estamos, ustedes saben, en la época de Navidad, todo es festividad, todo es, eh, no hay parqueo cuando uno va al centro comercial, ¿verdad? Todo es tráfico y todo es felicidad para algunas personas, pero estamos hablando de que hay cuatro formas. Hay cuatro formas en las que tú puedes desaprovechar o desperdiciar tu Navidad eh, Hablamos de eh, dos, eh, si tú quieres saber cuáles son puedes meterte a nuestra página web, ahí las tenemos Pero hoy quiero empezar eh, haciéndoles una pregunta y la pregunta es ¿Has tú tenido alguna vez un mal jefe? ¿Has tú tenido alguna vez un pésimo jefe? Tal vez es el jefe que él se va todas las vacaciones y te deja trabajando todos los días festivos Y tienes que trabajar Thanksgiving, tienes que trabajar Navidad Tienes que trabajar Año Nuevo, no sé No sé cuál es su experiencia de tener malos jefes Gracias a Dios yo no he tenido la oportunidad de tener malos jefes Pero sí he tenido amigos que han tenido malos jefes Y ellos me dicen una cosa, mira cuando tú tienes un mal jefe Hay una cosa que tú quieres hacer Y es alejarte de él es menos control de esa persona Porque un mal jefe, una persona que te controla de manera mala Va a hacer tu vida más miserable ¿Y por qué les pregunto eso si tú has tenido un mal jefe? Por esto Porque en el libro de Santiago En el libro de Santiago, Santiago fue un, el apóstol Santiago Él fue un hermano de Jesús eh, hay otro apóstol Santiago pero él no fue hermano de Jesús Así que a él no le hagan caso Pero ese Santiago que está aquí, sí El hermano de Jesús Escribió una carta Y escribió una carta que se llama Santiago Y dice el, eh, la carta de Santiago En el capítulo 1, verso 14 Dice Cada uno es sentado Le está diciendo a las personas, le dice Santiago hey, Jóvenes Cada uno de ustedes es sentado Cuando se deja Seducir por sus propios malos deseos El fruto de esos malos deseos Una vez concebidos Se convierte en pecado Y el fruto del pecado Una vez cometido Es la muerte Entonces lo que Santiago le está queriendo decir a las personas es, ¿Saben qué? quiero decir unas cosas La mayoría de las malas decisiones que tú has tomado Nadie te ha forzado a tomarlas, la mayoría de las malas decisiones que tú has tomado Las has tomado por tus propios malos deseos Así que en cierta manera, tú puedes llegar a ser tu peor jefe Tú dices, no esa persona es mi peor jefe Pero si tú te dejas llevar por tus deseos Si tú te dejas llevar por tus eh, sentimientos Tú te conviertes en tu peor jefe En otras palabras, tú te conviertes en tu peor enemigo y uno de los riesgos de convertirte en tu peor enemigo es que tomas malas decisiones sabiendo que son malas decisiones. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que tomas una mala decisión y tú sabes que es una mala decisión, pero tú solo te convences que tal vez no es tan malo, que tal vez no es tan malo como tú piensas, sino que es aceptable? Mi abuela tenía una frase que decía, una vez al año no hace daño. ¿La han escuchado? Una vez al año no hace daño. ¿Saben qué estás haciendo cuando tú dices esa frase en tu mente? Tú te estás tratando de convencer que algo que es malo para ti, una vez al año no hace daño. No es tan malo, ¿verdad? Tal vez tú estás en la dieta, tú estás en la dieta y dices, ¡Ay, el pan! Pero es que, es que hoy, es, hoy es domingo. hoy es día Esas calorías son del Señor. Esas no cuentan para mi vida normal. ¿verdad? Y tú te convences en hacer cosas que tú sabes que son malas pero tú solo te convences a hacer algo que sabes que, no, que tú no debes hacer Tal vez una relación, tú sabes que estás en una relación y tú sabes, tú sabes de que esa relación no te conviene Pero sabes que empiezas a hacer, empiezas a pensar y empiezas a decir no pero, pero es que Dios, Dios va a cambiar el corazón de esa persona Y Dios va a hacer un milagro y yo solo tengo que orar, yo solo tengo que tener fe y Dios va a hacer y Dios Y, y sabes qué estás haciendo? Te estás convenciendo de una mala idea que tú sabes que es una mala idea. Te estás convirtiendo en tu peor enemigo. Es Navidad y tú sabes de que tú no tienes que comer ciertas cosas, pero tú dices, pero es que es Navidad, ¿verdad? Entonces, como Cristo, como Cristo nació, entonces hay que celebrar comiendo, comiendo cerdo, ¿verdad? Esa es la forma. Que Dios quiere que yo celebre la Navidad Y tú te empiezas a decir, no, pero es que en, en enero, en enero, en enero Empiezo la dieta, y en, enero, y en enero, ¿sabes cómo se llama esto? Se llama tratar de convencerte de una mala decisión Que tú sabes que es una mala decisión Cuando tú haces eso, te conviertes en tu peor enemigo y la ma mayoría De las malas decisiones que has tomado En tu vida, nadie ha tratado De convencerte, sino que tú solo Te has convencido en hacerlo, ¿no es cierto? Hay decisiones que nadie te Hay decisiones que tú te arrepientes y nadie Te dijo eso es malo, pero tú sabías Que eras malo, pero tú te trataste De convencer de que de alguna Forma no era malo y terminaste Sufriendo las consecuencias, no seas Tu peor enemigo, pero La peor parte de ser enemigo, además de Que tú te Dices, te convences en meter malas decisiones Es que tú terminas engañándote Cuando tú te conviertes en tu peor enemigo Cuando tú no sabes controlarte Tú te terminas engañando Terminas creyendo la mentira que te empiezas a decir Cuando tú te empiezas a creer una mentira Y tú sabes de que no es verdad pero tú lo terminas haciendo, es porque pasó un proceso de autoengañarte Y decirte, pero no es tan malo, pero otras personas lo han hecho Pero resultó para fulano de tal, pero yo voy a ser diferente Pero mi situación es diferente, y cuando tú estás haciendo eso Tú te empiezas a engañar y terminas siendo tu peor enemigo Por eso es tan importante que tú sepas identificar esto, porque si tú Piensa, yo he tenido un mal jefe Te voy a decir quién es el peor jefe de tu vida El peor jefe de tu vida eres tú mismo Si tú no te controlas Tú te conviertes en tu peor jefe Porque te terminas engañando Y una de las peores mentiras Que tú te puedes decir Y una de los peores autoengaños que tú te puedes dar Es decir esto Yo estoy bien con Dios Yo estoy bien con Dios Ponte a pensar, uno de los peores autoengaños que tú puedes decir es Yo estoy bien con Dios Y puede que tú digas eso Porque tú mismo estás tratando de justificar ciertas cosas Por ejemplo tú dices, yo estoy bien con Dios Porque yo estoy bien con Dios, porque yo estoy orando Yo estoy bien con Dios porque yo, si yo como yo estoy orando Yo sé que yo estoy bien con Dios Pero recuerda, tú puedes llegar a ser tu peor enemigo Tú te puedes estar autoengañando Tú te puedes estar auto mintiendo, puedes estar diciendo yo estoy bien con Dios, ¿saben por qué yo estoy bien con Dios? Yo estoy bien con Dios porque vine a la iglesia, como yo vine a la iglesia y aparté tiempo para venir a la iglesia Eso significa que yo estoy bien con Dios, pero recuerda tú puedes auto engañarte Puedes decir yo estoy bien con Dios porque yo es... compartí un verso de la Biblia, estoy leyendo, leí algo de la Biblia Eso significa que Dios y Dios, Dios y yo estamos bien pero cómo sabes tú que tú no te estás autoengañando? Puedes decir yo estoy bien con Dios porque esta semana, esta semana no me he enojado Y como yo esta semana no me he enojado significa que Dios y yo estamos de amigos O puedes decir yo estoy bien con Dios porque le he sido fiel a mi esposo o le he sido fiel a mi esposa ¿verdad? Y tú dices como yo le he sido fiel a mi esposa entonces yo significa de que yo, Dios y yo estamos bien o puedes decir, yo estoy bien con Dios porque doy de mi tiempo. Estoy dando, la, la vez pasada vine y fui y serví. Entonces, como yo vine y vi de mi tiempo y serví, significa que yo estoy bien con Dios. Recuerda, tú puedes ser tu peor enemigo porque tú mismo te puedes llegar a engañar solo. Pero eso es súper eso es importante. Estar bien con Dios es lo más importante de tu vida. ¿Y cómo sabes tú? Si de verdad estás bien con Dios o si te estás autoengañando. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cómo puedes saber tú que de verdad estoy bien con Dios? ¿Cómo puedes saber tú que Dios, eh, que yo estoy en, en relación cercana con Dios y no me estoy autoengañando? Pues fíjate que hay un elemento, hay una parte de tu vida. Que es en la única que tú no te puedes autoengañar Y está en primera de Juan, capítulo 3, del 17 al 18 Juan, en ese tiempo ustedes conocen eh, Mateo, Marcos, Lucas, Juan Es ese mismo Juan, está ya en la parte eh, adulta de su vida Ya está mayor, no sé si lo, la, los otros discípulos, los otros apóstoles todavía están vivos Pero Juan está escribiendo estas cartas ya como las últimas cartas que Juan está escribiendo y Juan le está escribiendo una iglesia y Juan le dice eso a la iglesia. Recuerden, Juan estuvo con Jesús de joven y después toda su vida adulta la pasó como un seguidor de Jesús hasta que estuvo en su edad ya de adultez. Y en esa edad de adultez, ya con toda su experiencia y con todo el conocimiento de haber vivido y visto a Jesucristo, Juan escribe esto. Dice, pero, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes en este mundo Y ve a su hermano pasar necesidad Y le cierra su corazón Le está diciendo Juan, Juan Jóvenes, jóvenes ¿Cómo es posible que ustedes Que tienen algo físico Bienes en este mundo, dinero ¿Cómo es posible que ustedes que tienen dinero Dicen que tienen el amor de Dios en sí Dicen que ustedes están bien con Dios y cuando ven a alguien que está en alguna necesidad Cierran su corazón Y les hace una pregunta Y es interesante Esa frase, cierra tu corazón En el griego original es, Juan hace una, una imagen un poco, este, un poco asquerosa Porque la palabra, cerrar su corazón La palabra que usan en el griego Es la misma palabra que traducida al español Es estreñimiento Entonces es un poco Raro, y, y inclusive si tú Agarras su Biblia y te vas A, a, la, a, la, a la versión eh, Reina Valera la, la, la antigua, o te vas a la King James Que fue la versión que fue traducida En, eh, en 1611 Ve de que ellos Usan esta palabra ¿Cómo es posible? Y lo que, lo que Juan está Queriendo decirle a las personas es ¿Cómo es posible Que cuando Tú dices que tienes Amor hacia Dios ¿Cómo es posible que cuando tú dices de que Dios y tú están bien? ¿Cómo es posible que cuando tú dices yo estoy bien con Dios Y ves a alguien que está en necesidad Se te cierra, se te estriñe la parte financiera de tu vida Dice, ¿cómo es posible? Y después sigue el siguiente verso y dice Hijitos míos, porque acuérdense Juan ya está viejito Y le dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua no amemos así Sino que amemos En hecho y en verdad Eso es lo que les ha diciendo Juan, hijitos míos, ustedes saben qué. Si ustedes dicen Que aman a Dios Si ustedes piensan que están bien con Dios No amen a Dios Diciendo yo amo a Dios Amen a Dios Dando de sus bienes Porque saben qué. Cuando a ti te importa lo que a Dios le importa Y cuando tú apoyas a lo que a Dios le importa Dios y tú están bien Es como mi hija Si tú me dices a mí Samuel tú me caes muy bien Y te digo gracias Pero me caes excelente Y yo te digo qué bueno No es que no, no te imaginas Samuel Me caes de la mejor manera Tú y yo somos amigos, estamos bien Y te digo ok, está bien, bueno pero tu hija, tu hija no me gusta. No, no me cae muy bien. Hace mucho ruido y, y anda babeando todo el tiempo. y No, mejor tu hija no, no me gusta. Pero tú y yo, tú y yo, tú y yo estamos bien, Samuel. ¿Saben qué? Cuando tú dices, Dios, yo estoy bien contigo, pero no estás apoyando a personas que a Dios le importan, tú no estás bien con Dios Y eso es lo que Juan les está queriendo decir Dios no está bien contigo Cuando no te importa a lo que a él le importa Lo vuelvo a repetir Dios no está bien contigo Cuando no te importa lo que a él le importa ¿Y sabes qué le importa a Dios? Le importa que sus hijos estén Bien, y cuando a ti no te importa que las otras personas a tu alrededor estén bien Dios te dice, ¿sabes qué? Tú y yo todavía falta algo para que tú y yo estemos en completa armonía Ama a los demás, no de palabras, sino de acción Lo importante es que Dios esté bien contigo porque tú puedes decir, yo puedo estar bien con Dios, pero recuerda, Dios, es, lo importante es que Dios esté bien contigo. Y cuando a ti no te importa lo que está pasando a las otras personas, cuando tú te haces de la vista gorda, cuando personas están pasando en necesidad y tú solo dices, yo espero de que te vaya bien, lo saludas y dices, voy a estar solamente orando por ti. Dios se dice, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Falta algo para que tú y yo estemos bien. Y es que ayudes a alguien más. Por eso, nuestra generosidad es un medidor de nuestra relación con Dios. Nuestra generosidad, tu generosidad, tu generosidad, pon, pon atención, tu generosidad es muestra también de tu relación con Dios. Y ahí es difícil que te autoengañes. Es difícil, muy difícil que tú te autoengañes y tú digas, yo estoy bien con Dios, si sabes que tu generosidad no está en el lugar que debería estar. ¿Sabes por qué? Porque tu generosidad se cuenta. Tu generosidad tiene número. Tu generosidad tiene cabezas de presidentes. Tu generosidad cambia y tú la puedes chequear. Y Juan les está diciendo, ¿saben qué? ¿Saben qué? Tu generosidad. Tu generosidad determina cuál es tu relación con Dios No importa, no importa cuánto tú te a tu engañes No importa cuánto tú digas yo estoy bien con Dios No importa cuánto tú digas yo estoy orando No importa cuánto tú digas yo estoy sirviendo Yo vine a la iglesia Si Dios, si tú cierras tu corazón a las otras personas Con tu dinero, con tus bienes Si tú cierras y si tú no quieres y si tú no ayudas Tú y Dios todavía tienen algo que resolver. Dios todavía te está diciendo, ¿sabes qué? Todavía tú y yo tenemos algo que tenemos que resolver. Por eso esto es tan importante. Vamos a, ver, a volver a, al libro de Santiago. Santiago, Santiago el hermano de Jesús, no el otro, ¿verdad? Santiago 2, del 15 al 18. Santiago le está, les está escribiendo a la, a la iglesia y le dice... Si un hermano, les está diciendo a la persona, si un hermano o una hermana están desnudos, si no tienen ropa, si están en necesidad, si están con hambre, si tú sabes que hay alguien que tiene una necesidad, si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen alimento necesario para eh, cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, dice, ¿De qué sirve eso? Le está diciendo, si tú, tienes un, si tú sabes de alguien que tiene una necesidad y tú simplemente le dices, ¿sabes qué, hermano? Yo voy a orar por ti. Si tú sabes que alguien tiene una necesidad y ves a un hermano y dices, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué te voy a dar? Te voy a dar un verso de la Biblia para que te alimente este día. Si tú sabes que alguien está en necesidad y tú solo le das una bendición, dice Santiago, ¿saben qué? ¿De qué sirve tu fe? No estás haciendo nada. No estás haciendo mucho, te estás autoengañando No estás bien con Dios, te estás autoengañando No es eso lo que Dios requiere de ti, dice el siguiente verso Lo mismo sucede con la fe, dice si no tiene obras, está muerta Si tu fe no tiene obras, si tu fe no se hace en algo tangible que tú puedes dar si tu fe consiste solamente de entre Dios y yo y es mi espíritu y es mi oración, si tu fe consiste solo de eso, ¿sabes qué dice este verso? Es como que no tuviera fe. No hace diferencia. No hace diferencia en tu vida. Y dice el siguiente verso. Por eso, pero alguien podrá decirles, puede decirle que venga alguien y le digas, tú tienes fe, le dice una persona, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Saben lo que está diciendo aquí? Se encuentran dos personas, persona uno, persona dos. La persona uno tiene solo fe, la persona dos tiene solamente obras. Y la persona con obras le dice, ¿sabes qué? Muéstrame tu fe. Y la persona solo con fe le dice, ok, mi fe es entre Dios y yo. No, no, no tengo nada que mostrarte Mi fe es entre Dios y yo Dios y yo sabemos que Dios y yo estamos bien Dios y yo sabemos de que nosotros nos entendemos Dios y, Dios, Dios y yo estamos amigos Esa es mi fe Pero no tengo nada que mostrarte Porque es entre Dios y yo Y dice la otra persona ¿Sabes qué? Yo sí tengo algo que mostrarte Yo tengo obras Y cuando dice obras Cuando estamos hablando de Cuando estamos hablando de Ser generosos es puede decir esa imagen, ¿sabes qué? Tú dices que solo tengas solo, tú solo tienes fe, pero lo que yo tengo es mi fe, pero con un recibo, la valido. Es mi fe, pero con algo que demuestra que sí tengo fe. ¿Cuál de esas dos personas, pregunta, cuál de esas dos personas es más probable que esté llevando una vida sin engañarse? La persona que dice es entre Dios y yo. La persona que dice es entre Dios y yo. Pero yo tengo, yo tengo prueba que mi fe es validada por obras. Tengo pruebas que mi fe es validada por acciones. No solo se quedó en mi ser. No solo se quedó en mi interior. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de la generosidad. Porque la generosidad no te va a salvar La generosidad no te va a hacer que tú eh, seas aceptado por Dios Pero la generosidad, la generosidad es una muestra Que tú y Dios están en sincronía La generosidad es una muestra que tú y Dios están en el mismo papel La generosidad es una muestra que tú y Dios le importan las mismas cosas. Y es importante que tú, para que tú vivas una vida buena, es importante que Dios y tú estén en sincronía. Porque si no, vas a vivir una vida de cristiano engañado. Vas a vivir una vida de cristiano diciendo, Dios y yo estamos bien. Y algún día te vas a encontrar con Dios y Dios te va a decir, ¿sabes qué? Yo te agarré por gracia, pero hay una cosa que no hiciste. Hay una cosa en la tierra que te faltó. Hay una cosa en la que tú y yo no estuvimos en sincronía. Por eso es importante que tú pongas tu dinero donde está tu corazón. Tú vas a poner tu dinero. Tú vas a tener lo que tienes donde está tu corazón. Fíjense que yo eh, cuando me iba a casar, eh, iba a viajar aquí a Dallas, yo estaba viviendo en Honduras Iba a viajar aquí para eh, eh, darle la niña a mi esposa A proponerle a mi esposa Y había una empresa en ese momento De que estaba dando unos, pasa unos pasajes increíblemente baratos Increíblemente baratos Y eso era, la, eso, era la, el, el, eh, eso era la moda Todo el mundo estaba diciendo Wow, esa empresa está dando boletos súper baratos Entonces yo vine y compré uno de esos boletos Tenía que, estaba en Teucigalpa, tenía que viajar a San Pedro Sula Pero decía, por esa cantidad, yo vale la pena Pero fíjese que como cuatro días antes de mi viaje Como cuatro días antes de mi viaje Me mandan un mensaje De que acaban de anunciar que la empresa acaba de cerrar Y yo ya había comprado mi boleto Y la empresa acaba de cerrar Y yo, yo ya tenía el anillo, tenía todo listo Tenía mi discurso, tenía mi video y yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Pero ¿saben qué fue lo que hice? Compré otro boleto carísimo, carísimo. Porque viajar cuatro días antes de Estados Unidos es carísimo. ¿Pero saben por qué lo hice? Porque mi corazón estaba aquí. Aquí estaba mi corazón. Y donde tú pones tu dinero es un reflejo de dónde está tu corazón. Autoevalúate, ¿dónde estoy poniendo yo hoy mi corazón? ¿Lo estoy poniendo en lo que a Dios le importa? ¿O lo estoy poniendo solamente a lo que a mí me importa? Y otra verdad, esto funciona también como una Como aritmética, como matemática, tú sabes, 2 más 3 es igual a 5. Pero también es verdad que 5 es igual a 2 más 3. Y así como que donde tú pones tu dinero, Ahí está tu corazón, tu corazón estará donde tú pongas tu dinero Así que si tu corazón está en un lugar que no está en el lugar correcto Y tú dices, yo no sé cómo poner mi corazón en el lugar correcto ¿Sabes qué? Tengo una idea, pon tu dinero donde quieras que vaya tu corazón Donde tú quieras que vaya tu corazón, pon tu dinero ¿Y sabes qué? Tu corazón va a seguir y estamos hablando de eso Porque estamos hablando del egoísmo Y si tú no pones tu corazón En el lugar correcto Si tú no pones tu corazón En el lugar que debería estar Tú vas a poner tu corazón En ti mismo ¿Y sabes qué? Tú eres Un pésimo Jefe de ti mismo Yo te animo A que pongas tu corazón No en ti Ponlo en el que sabe cómo funciona la vida Ponlo en el que sabe Cómo hacer tu vida mejor Pon tu dinero en el que sabe Cómo hacer que tu vida sea Una vida fructífera No la pongas en ti Así que para terminar Tú puedes decir Ok, estoy confundido ¿Me estás hablando del dinero? Sí, estoy hablando de dinero ¿Dónde está yendo tu dinero? ¿Está tu dinero yendo solamente Hacia ti? ¿O está tu dinero yendo hacia algo más grande que ti? ¿Sabes qué? Te voy a dar una idea. Y gracias a Dios no soy pastor así que, y no recibo pago, así que puedo hablar esto con, 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 con libertad. Pero ¿sabes qué? La iglesia es el mejor lugar para empezar a practicar tu generosidad. Empieza en la iglesia. Y cuando digo empieza en la iglesia... Es que tú deberías y debes de poner Si tú te interesa lo que está en el corazón de Dios Si a ti te interesan los planes de Dios Si a ti te interesa, si tú quieres que Dios esté bien Dios está interesado en que la iglesia esté bien Y la iglesia va a estar bien Si tú estás apoyando no solo de hablar Pon tu dinero en el lugar correcto ¿Sabes dónde puedes empezar? Empieza en la iglesia Una buena idea, empieza dando el 10% Nosotros le llamamos diezmo Y gracias a Dios nuestras iglesias no son iglesias Que nosotros hacemos gran show para el diezmo No sé si ustedes se han dado cuenta Hay iglesias que el tiempo de diezmo dura como 10, 20, 30 minutos Nosotros solo lo mencionamos y seguimos No hacemos gran cosa Pero ¿sabes qué? Hace una gran diferencia para tu vida Hace una gran diferencia para tu vida si tu vida no está en el lugar Donde debería estar en este momento Empieza por fe Poniendo tu dinero Donde tu corazón debe de estar Empieza por la iglesia Si tú estás fallando en eso si tú dices No sé cuánto debo de poner Pon una cantidad, pero sé fiel en eso Nosotros decimos diezmo, diez por ciento Puedes poner diez por ciento Pero si no das diez por ciento Si no está listo por diez por ciento Empieza con uno por ciento, pero dalo Empieza con dos por ciento, pero dalo y gracias a Dios nuestra iglesia es una iglesia caracterizada por ser una iglesia que tú puedes decir Yo no voy a la iglesia porque mejor las iglesias no hacen bien, se roban dinero y después el pastor anda lo que sea Gracias a Dios yo, gracias a Dios, yo no recibo dinero de la iglesia, entonces puedo decir esto con, con paz en mi corazón Nuestra iglesia es una iglesia dadivosa nuestra iglesia es una iglesia que ayuda Nuestra iglesia es una iglesia que hace bien a otros No sé si tú sabes, pero una vez al año Nosotros damos una ofrenda para apoyar a las iglesias en Venezuela ¿Saben qué? Eso hace una diferencia ¿Sabes qué? Hay pastores Hay pastores que nosotros estamos ayudando a que ellos Puedan estar recibiendo algún salario Pastores que no son de aquí Y son de la iglesia Y nosotros, nosotros como iglesia los apoyamos Hay eventos que nosotros hacemos Que la mayoría de las veces La mayoría de los eventos que nosotros hacemos no es suficiente con, el, con comprar el ticket Sino que la, nosotros ponemos dinero Como iglesia para que tú puedas traer gente Tú puedas traer invitados Y puedan escuchar algo que les pueda cambiar la vida ¿Sabes qué? Nuestra iglesia, la iglesia el lugar es un excelente lugar Para empezar a practicar la generosidad Así que piensa tú en tu vida Piensa tú en tu vida ¿Qué, es, qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Yo te quiero decir Empieza, empieza no solo de palabra Empieza no solo de fe Hazlo, acción Hazlo, acción Porque Dios Dios está interesado en que tú Seas una persona Que tenga el corazón en el lugar correcto Y donde tú pones tu dinero Ahí seguirá tu corazón Quítate de tu mente el egoísmo Por eso Estamos hablando de cuatro formas de desperdiciar tu Navidad. Y estamos hablando de que una de las peores, peores formas en la que tú puedes pasar esa Navidad es que pases una Navidad centrada solo en ti. ¿Sabes por qué? Por lo que, porque lo que nosotros celebramos en Navidad, lo que nosotros celebramos en Navidad, la, toda la razón por la que nosotros celebramos Navidad es porque Dios fue generoso. Eso es porque nosotros celebramos la Navidad Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a 3% de su Hijo Para que todo aquel que en él cree Por, por cuando de tal manera amó Dios al mundo Que dio el 50% de su Hijo Para que todo aquel que en él crea No Porque de tal manera amó Dios al mundo De tal manera te amó Dios a ti Que dio a su único Hijo Dio lo más preciado que tenía para que tú pudieras tener una relación con Él. Dios fue generoso en amarte. Y la razón por la que nosotros podemos celebrar Navidad es por ese regalo que Dios no escatimó para darnos. Y déjame decirte, en la Navidad es el tiempo perfecto, es el tiempo perfecto para que tú seas generoso. Porque lo que celebramos es que Dios fue generoso con ti Eso es lo que celebramos en Navidad Así que en cierta manera si tú pasas tu Navidad Y la pasas centrado en ti mismo Mis problemas, mis aflicciones eh, Mi iPhone, mi lo que sea Mi, 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 yo, 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 yo No has entendido lo que Dios hizo por ti Y no has entendido por qué estamos celebrando Navidad Estamos celebrando Navidad porque Dios fue generoso y la mejor forma de celebrar Navidad es siendo generoso con otros. Ser generoso debe ser lo natural para cualquier cristiano. Porque eso es lo que Dios hizo por ti. Así que, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a ponernos de pie para terminar. Y quiero que te pongas a pensar que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Pero muchas veces, muchas veces hay personas que no logran vivir ese plan. Hay personas que no logran vivir ese potencial. Porque no están en sincronía con Dios. Yo te quiero decir, ¿sabes qué? Si tú nunca has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Si tú nunca has tomado la decisión de decir Dios, yo no entendía qué es lo que tú habías hecho por mí. Pero ahora entiendo. Ahora entiendo de que tú no escatimaste que costos para salvarme. Tú dices a tu Hijo, por mi salvación, Padre, esa es la oportunidad, que esa Navidad sea diferente. Usa esa Navidad para aceptar ese regalo. Y si tú ya has aceptado ese regalo, usa esa Navidad para compartir ese regalo con otros. Y Dios, yo tengo más de lo que necesito, tú me has bendecido con más de lo que necesito. Tú me has dado para mi sustento, tú me has dado para mi felicidad, Padre. Quiero hacer una diferencia esa Navidad. Quiero que esa Navidad sea diferente, Padre. Quiero que esa Navidad, mi comportamiento sea un reflejo de lo que tú hiciste por mí. Tú fuiste generoso conmigo. Me diste todo tu amor. Yo quiero hacer lo mismo, Señor. Yo quiero ser ayuda para esa... Madre que no tiene dinero Yo quiero ser de ayuda para esa familia Que está en necesidad Yo quiero que tú trabajes en mi padre Y te quiero decir No pierdas la oportunidad Que Dios haga algo grande con tu vida Simplemente Porque cerraste tu corazón A la necesidad de otros Dios tiene un plan para tu vida Y yo soy completamente seguro Que ese plan para tu vida tiene algo que ver con tu generosidad Dios quiere hacer algo con ti Dios quiere hacer algo con esa con ese dinero Dios quiere hacer algo con ese diezmo Dios quiere hacer algo con Dios quiere hacer algo con ese regalo no te pierdas la bendición de ser usado por Dios solo porque fuiste egoísta Dios gracias por mis hermanos aquí Señor te quiero dar un momento te quiero dar 30 segundos para que tú ores Si tú le digas a Dios Dios yo sé que, hay, que necesidad Yo puedo cubrir para alguien Yo sé qué necesidad Yo puedo cubrir para esa familia Dios yo sé Qué porcentaje puedo dar hoy a la iglesia Yo sé qué porcentaje puedo dar hoy a la causa Señor. Y si tú no has identificado eso Te voy a dar algún momento para que tú digas Dios háblame Qué es lo que quieres que yo dé Yo tal vez no tengo mucho Pero tengo más que alguien más ¿Qué quieres que es lo que yo dé, Padre? Pídele, órale, órale a Dios. Te doy 30 segundos para que hables con Él.